0: 华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注到的是隔夜美股的收盘表现，应该说是上周美股的收盘表现啊。呃，三大股指全线的飘红，那涨幅是从百分之零点一四到百分之零点三二之间，其中还是以纳斯达克领涨。背后有哪些值得关注的消息？我们马上来连线一财驻纽交所记者葛伟，葛伟你好。
1: 早上好，主持人。周五是感恩节之后的一个交易日，美股呢也只有半天的交易时间。感恩节的开始也是拉开了美国消费季的序幕，零售板块的表现也是格外的受到关注。根据美国零售消费协会的预测呢，将会有 1.64 亿美国人会在这个长周末，具体也就是从感恩节周四开始，直到周日结束的七天呢进行购物，约占美国人口比例达到百分之六十九。市场预测呢，今年的消费季较去年同期涨幅可以达到百分之四十一到十二月的总零售额有望达到六千八百亿美元。那么，谁会是其中最大的赢家呢？毫无疑问的，亚马逊占据今年电商市场百分之四十四的份额是会是一个很大的赢家。但是，网络购物其实仅占打折消费季百分之十二的销售份额，对实体商家来说依然是有很多的机会。而在中概股方面，当然关注焦点在红黄蓝教育上。由于上周四是感恩节，美股休市，周五盘前呢，该公司的股价就一度下跌超过百分之五十。公司同时宣布了未来十二个月内要进行五千万美元的股票回购计划，并召开投资者电话会。开盘之后呢，跌幅依然是在百分之四十左右，同时也拖累整个中概股教育板块。瑞思学科下跌百分之三，四季教育下跌百分之一点三，而新东方和好未来呢也小幅的承压下挫。主持人
0: ，好的，谢谢格沃尔。那我们再来关注一下欧洲三大股指的表现。涨跌互现。那虽然大家关注的，最近德国啊，在面临一些阻隔的这些变动，但是似乎它的资本市场表现一直不错啊，现在还是上涨百分之零点三九。那英国富时下跌百分之零点一零，法国看上涨百分之零点二。背后有哪些消息值得我们去关注？马上连线一财驻伦敦记者薛娇，薛娇你好。
2: 好的，主持人，上周五欧洲主要股指受到了德国商业景气指数创历史新高的推动，盘中出现了普遍的上涨，但接近收盘时有所回落。截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌百分之零点一三，报三八六点六一；法国三百指数则微跌百分之零点零九，报幺五二零点四四。涨幅较大的德国 DAX 指数盘中一度上涨约 1.2% 此外，受到中国将自今年12月1日起降低部分消费品进口关税这一消息的影响，欧股相关板块出现普遍上涨。其中，奢侈品集团 LVMH 盘中上涨约 0.8% 雀巢公司的股价也上涨了约 0.7% 随着假日购物旺季的到来，业内人士预计未来几周零售业板块将会出现明显的走高。此外，备受关注的德国政局波动出现了新的转机。目前最大的反对党社民党领导人舒尔茨表示，可以考虑与默克尔所在的联盟党展开结盟谈判。与此同时，德国经济继续表示强劲，整体并未受到国内外政治局势波动的影响。最新数据显示，十一月份德国的商业景气指数上升至了 117.5， 这一历史的新高，远超预期。上周五，英国首相特蕾莎·梅前往布鲁塞尔会见欧盟理事会主席图斯克，讨论退欧事宜。图斯克表示，将在十二月初决定谈判是否已经取得了足够的进展，进入下一阶段。而与此同时，英国央行委员滕雷罗表示，未来三年内加息两次是合理的选择。这一表述使得英镑对美元上涨约百分之零点四。主持人。
0: 好的，谢谢我们的两位记者。那马上我们要进入到今天的全球关注。今天的全球关注呢，我们要关注到的是美国税改主题对于全球市场的影响。但是在进入到这个规定动作之前，我们是要先先聊一聊刚刚结束的黑色星期马上开始进入，对话。那今天呢，来到我们节目当中依然是我们非常熟悉的老朋友秦毅，啊、欢迎秦毅啊,啊,啊。我们刚才说，今天我们有一个规定动作，就是美国税改对于全球市场的影响。但是在聊规定动作之前，我们先聊一聊刚刚结束的黑色星期五。嗯、呃，说一说对于黑色星期五，秦毅你关注哪些方方面
3: ？当然是一个在线的，因为我们中国刚刚结束呢双十一嘛，是吧、嗯？那个。嗯爆出来是两百五十多亿美金的一个销售，但我也看了一下美国，是吧？美国的话现在是，应该在线，它是 Adobe 的 System， 它做了一个统计啊，应该是六十六亿美金啊，所以我觉得
0: 六十六。你刚才说整个黑色星期五的销售没有，它的一个 online、okay.
3: online 的一个、okay. 一个在线，因为我们现在都关心一些在线的嘛，嗯、这就是说，嗯嗯、所以这个比值的话，那么就牵出两家公司，一家是那个 Amazon， 是吧？嗯还有一家就是阿里巴巴，嗯、是吧？因为现在现在 Amazon 的市值是超过那个阿里巴巴的，但是呢，我们同时我们看到整个一个中国在线上一个销售的一个绝对金额，现在是已经超过这个美国的六十六，只相当于我们的百分之二十几，是吧、嗯嗯？那就说接下来，那么这两家估值该怎么一个演绎？我觉得还是就是非常有意思，是吧？这个。嗯所以觉得整体的话，中国的这个在线的网民的这个参与度，目前而言的话，我觉得虽然我们从零售的一个绝对值现在还没有超过美国，是吧？但是在线的这一块的话，已经完，就是完完全全已经超过了，是吧？所以在未来的一些大家因为现在都在谈嘛 ，next 的下一个万亿美金一个市值，因为苹果一超过了，是吧？然后中国可能最有潜力的话，目前。应该是阿里，包括是腾讯，是吧、嗯？大家都有这个希望，嗯、是吧？那包括美美股的也是 Amazon， 现在大家也是在讨论，它是进入到下一个万亿，它需要一些什么样的一些场景，是吧？嗯、去支撑 support， 是吧、嗯？所以这个其实
0: 从全球的，首先、嗯，呃，你所观察的角度是，呃，你把。中美，我们说中国最大的购物狂欢日就是双十一。对，那美国呢？虽然说美国会说是狂欢节啊，狂欢季、嗯。我们说刚刚结束的这个黑色星期五是拉开了整个美国的销售的狂欢季。嗯。但你把这两天的这个数据做了一个对比，嗯，其实你发现非常的有意思哈。嗯、呃，这个美国最大的狂欢日、嗯，它的在线的销售数据可能是中国的只有百分之二十五。嗯。那如果说我们再把中美两个最大的在线公司拎出来看一看的话，一方面我们会得出的结论是中国的这个阿里巴巴在接下来在市值上还会有很多的空间；另一方面，你认为包括 Amazon 本身，因为它现在的线上的销售，其实，在整个美国的整体零售当中的占比，嗯、其实还不是那么的大。所以从亚马逊本身来说，你觉得也有很大的空间，是是应该说有可能是破万亿的。这样的一个机会，对
3: 、嗯，因为我觉得包括刚刚我们在聊的时候，就 Bitcoin 是吧，这些代表一些数字化的，这个速度都很快是吧嗯嗯？所以接下来的话，有可能就是说核心的一些资产会继续去追逐这些，就是所谓一些数字化经济的一些，就是。呃，板块是吧？嗯嗯。那刚
0: 才其实我们关注了这个这几个，其实都是比较大的，我们说这个 giant、嗯、比较巨头的公司哈、嗯嗯。但是其实我们也发现，最近一些小市值的公司、嗯，他们也有比较不错的这个涨幅。这个背后的原因是什么、嗯
3: 嗯？但我觉得这个小市值的话，之。主要还是跟美国的税改是吧？有有有一定的关系，因为之前的话我们知道，就是特朗普通过这个税改，就是大家预期不好的时候出现了一定的下滑。前段就是两周之前是吧？包括一些就是说一些债券，高收益债券，那么这个息差都在扩大，那么导致大盘有一个下滑动作。嗯、但是从上周我们看到啊，当然它也进入了一个黑色星期五的一个。销售就是说，上周它的一个中小市值包代表的是 Russell 两千这么一个指数，对吧？它的涨幅是百分之两点二，那么已经是超越那个标普五百的百分之零点六五，那么这明显的话就是市场对整个一个通过这样的一个税感，大家还是比就是抱有一定的一个。乐观的一个态度是 吧？ 所以我们出现了这个小市值能够超越大盘股。那当然就是说现在对税改的 话， 就是 说， 呃， 怎么一个演绎是 吧？ 大家也有争论。我看了一下高 盛， 他认为的话就是 说， 就是如果这个整整个一个税改通过的 话， 那么会导致纽约地区高收入人群它会降低百分之二到百分之 四， 是 吧？ 这么一个动作。然后的话，对于全国房价的一个影响的话，大概是下跌百分之一到百分之三，是吧？所以从这个角度的话，可能是会有一定的一个负面，是吧？那么会对地产方会有一些负面，是吧？那么但是呢，对于一些嗯怎么着？因为刚刚我们也谈到整个一个股指的话，目前。毕竟也是进入到一个高位，对，其
0: 实这一点，其实我也很、嗯嗯、很想呃，听听看你的这个声音哈、啊嗯。记得刚才，刚才其实我们。就在我们的这个演播室的现场、嗯，我们也一起听到了我们这个呃著名他的这个声音哈，嗯、呃说到整个这个美国现在一方面是估值过高、嗯，一方面是有很大的这个风险存在。嗯，其实我们之前在节目当中经常会跟嘉宾探讨这个话题，嗯、就是你怎么来看待目前美国市场可能存在的泡沫？那呃、嗯、这个有一些嘉宾的声音是说呢，现在虽然是我们。看整体的这个估值过高、嗯，但是呢，其实来自于 PE 的支撑并没有那么大、嗯，很大程度上还是来自于本身的盈利能力的增长。嗯、对，所以这部分的观点认为，它的估值高，但是泡沫并没有看起来或想象的这么大。嗯是啊，今天看协议，你是什么样的？对，他
3: 一一年到一七年的话，应该是涨的标普应该涨了百分之一百三到一百三十五之间，嗯、是吧、嗯嗯？那么大概这样一个涨幅。他说，我们如果去讨论它是否估值高或者是否要泡沫，那么你应该去把这个收益啊做一个分类，是吧？嗯嗯、就是说，你这个一百三，你是来来源于哪几块，是吧？刚刚所到的就是说它的一个基本面盈利的增长。大概是带来百分之五十左右，嗯，啊、嗯，那说明这个是有支撑的。那么你把一百三去掉五十的话，那接下来八十是来自于哪哪些方面是吧？那有将近百分之四十的话是来自于一个 PE 的一个估值的一个增长。那么这个是可以，比如说你从十一倍到了十三倍，那这个是一个 PE 一个估值的影响是吧、嗯嗯？然后还有百分之三十呢，是来自于一个就是股息收益率。是吧？那么这几年的股息收益的增长，最后还有百分之八到百分之十之间的话，是来自于这些上市公司历年不断的进进行一个股票的回购。那么股票的回购的话，会导致股票数量的一个减少，那么最终反映到每股收益的一个增加。那这个的话，大概是贡献百分之八到百分之十，是吧、嗯？所以的话，我们把这个一批掉的话，那么现在裸露出来的就是说。整个一个绝对的一个 p 的估值的影响的话，大概是在百分之四十，刚刚所谈的百分之四十是吧？那应该是在一个可以接受的一个范围之内。所以你的结论
0: ，当然的话，认为现在没我我觉得是比较合理的，高还是合理
3: ？我觉得是合理，认为是合理。对，因为你现在整体看，它很多就是资金、嗯、很多传统股其实没有涨，你现在你去看，所以呢，它到此不断的创新新高 ，SP 五百都在创新高。很多股票它的涨幅绝对精准，包括银行，包括一些投行，是吧？经济高盛啊、摩根森这些，它涨幅都其实都不是很近的，只是说大量的一个资产都涌到这个数字经济，嗯，啊，包括中国的腾讯、阿里啊，包括美国的啥阿里巴巴、Facebook 啊，或者是它资金都往那类资产去涌，所以的话，相对来说，其实其他板块真的我觉得应该还是比较。走走的理性的，就是像刚刚一样，我们把这个收益给给它进行一个剖解的话、
0: 嗯
3: ，那么其实来自于泡沫的一块，其实也是相对来说是可以承受的，嗯。
0: 啊、那另外，其实回到我们刚才，我们说我们今天整个的这个对话的主题是美国税改对于这个全球市场的这个影响哈、嗯嗯。那刚才其实我们是从点来看，我们发现呃一些这个小盘股其实呃已经开始有一些动作了、嗯，对、嗯，有一些不错的这个涨幅。因为它
3: 都是 local 嘛，就是因为这些税改的话，相对来说，为什么小四？因为小市值的公司的话，它没有像海外公司，他们可以设立一个海外的一个税收的一个基地，是吧？那其实你看美美国的很多。大型的一些 multinational 这些公司，他们的综合税率都不高，像 Nike 的话，我看只有百分之十三左右、嗯，是吧？那其实你说它是百分之三十几，其实它早就因为通过全球的这个，呃，相对合理的一个布局，布局那么就可以,以税率个、嗯，但是中小企业它相对来说是比较困难的，是吧？那么所以的话，这一个税改的话，对他们是实实在,在在的，所以我们看到上周的包括一些科技啊，嗯、包括一些能源啊这些啊，啊都。呃，都一些传统行业的一些机械类的都出现了一个农业机械类的都出现了一个比较好的、嗯。那秦毅能不能帮
0: 我们简单的来盘点一下哈、嗯？呃，我们现在是看到了即将推出的这个税改，因为现在我们看到税改是在众议院已经通过了，嗯、参议院的金融委员会已经通过了，嗯、接下来参议院要通过以后、嗯，那看参议院的这个法案和众议院的法案两者之间是不是能达到一个平衡？嗯、平衡之后就拿给特朗普签字了啊、嗯！特朗普也表示很希望在圣诞节过后就可以签。签署这个字，所以说按照目前的这个进展，不管怎么样，应该说在明年，明年我们会看到美国实行一个新的税改的法案。那刚才我们也看到了，对于这些小盘股来说，它是利好的、嗯嗯。那么对于不同的这些这个公司，嗯，秦毅能不能给我们盘点一下，它可能对于不同的这个公司会有一些什么样的影响？当然
3: ，我觉得主要，我觉得还是看那个。呃，初看的话，还是我们看，就是说你的本土的一个收入的一个占比。你刚刚说
0: ，一方面是房地产有可能是受影响的
3: 。所以房地产只是说是受受到一个税改的话，它收入一个降低，嗯、是吧、嗯？那么带来了一个房价的一个下降，嗯、那这可能是一个相对来说比较短期的一些，嗯、是吧？因为你再接回来的话，是包括它一定会推回到，就是税改之后推回到美美国的本土的一些基建的一些建设，是吧？嗯嗯、所以呢。你大量的像一些它的钢铁 啊， 包括一些一些基建 啊， 一些材 料， 它应该都是在 local 的。那么这些公司的 话， 肯定是第一个会受 益， 是 吧？ 因为接下来的 话， 它。之前它没有推出的这些基建的话，会慢慢的施展开来，是吧？所以所以接下来
0: 地产股也是受益，也也虽然说短期可能会有一些影响，但是从长期来说，地产股是受益。因
3: 为我觉得美股的这些地产，它不像国内，因为我们国内的话，现在以这些万科啊、恒大啊、融创、啊、这些，都可能是碧桂园都是三五千亿左右的。那如果你折算美金的话，都是五百亿以上的，那绝对，你拿到美股的话，已经。出现不了这样的一个，就是说群体了，是吧？嗯嗯、就是说，他。整个一个建筑类的，整个一个板块的一个市值，现在已经是可能就抵不过我们两家公司了，已经是吧？嗯、那它之外的话，它可能做了一些分类到一些 r e a c h 它它 r e a c h 比较好，是吧？嗯嗯、这这是一块。那么就是它可以分成那个呃，就是包括零售中心啊，包括酒店 hotel 啊，包括一些呃商业中心啊，就是包括一些物流资产啊。它它把这一、个、块，这个在我们中国的话，可能。慢慢 的， 现在还在房地产板块里 面， 是 吧？ 包括说万 科， 它现在也去做商业地 产， 但是在美股它已经分开了。就整个一个 REITs 板块的 话， 我们去探讨这个里面有没有一些机 会， 是 吧？ 那科技股 呢？
0: 对科技股板块的影 响？
3: 我觉得科技股的 话， 现在的话就是 说， 慢慢 的， 就是 说， 不断的是向巨头去聚集。我们从去年看 到， 是 吧？ 其 实， 其实跟中国一 样， 对
0: 于科技股的影响
3: 不大。嗯，对，因为现在的话，大量的都是，当然也会有一些细分的，比如说是做一些跨国大大公司的一些外包的一些这些公司，是吧？一些软件类的一些企业，应该还是有一些机会。本土的一些 local 的，也应该是有一些机会。因为接下来的话，你税改的时候，你肯定会，就是说企业它肯定会接下来几个动作。因为我们现在看，刚刚也说到，就是说。企业的回购的数量在减少，这是从今年二零一七年刚刚出现了一个新的迹象。股票，茅台的要求呢拿企业出来回购，那么这个钱你不进行股票回购的，因为股票也不不断的在涨，那么上市公司觉得我就要收缓，那收缓的话，它这个钱 save 下来的 cash 你做什么用途？那现在看到的话，可能比较市场比较就是说。能够对你股价比较有利的几个动作的话，一个无非就是你加大一个科技的一个投入，包括你去建、嗯嗯、建一些。研发的中心是吧？嗯嗯，包括你去进行一些自动化设备的一些添置，嗯、提高效率的。所以这些的话是一个中小企。业、这个啊。因为这个时间
0: 的原因哈，我们今天、嗯、呃没有办法展开去讨论、嗯。但是现在我们大概能感受到的是，首先，当然整个税改应该说对于这个呃中小盘哈、嗯、是比较有有,有比较有利的。包括我们刚才谈到的，可能在美国相对来说不是涨得特别好的地产板块，嗯，包括可能在这个呃科技领域当中一些相对比较小一些的、嗯。嗯这些公司，工业自动化
4: ，工业自动化有可能
0: 是会在整个这个接下来的软件,会的个个软件，会在接下来的整个这个税改动作当中获益。好，那接下来我们再来看看我们今天的易动美股榜，我们所要关注到的板块和个股。呃，在板块上涨比较靠前的，包括科技、基础材料、医疗健康、消费品和服务板块。那在个股方面。A N I P 是生物科技的 ，G C A P 是投资经济类的，还有包括医药类的、半导体的、有线电视的，涨幅都比较靠前。那今天我们所要关注到的是，应该说整个今年非常热的一个话题哈，日月光半导体，呃，上涨百分之十二点零四，但是股价很低啊，七点零七，企业、嗯
3: 、对，这一个日月光的话，应该是我国就是台湾地区最大的一家。就是半导体一个分装企业，是吧？嗯，那么它应该是全球排名在第一的一个位置。那么收购一个西平的话，那么相当于它收了一个第四的。那么这样的话，会对它的一个行业的地位的话，是进一步的一个稳固啊。当然，它之前的话面临我们国家刚刚商务部的一个批，它从去年就开始了啊。然后我记得今年六月份的话，它还撤回了。就是要要他去修改这个方案，那么他撤回之后呢，现在又重新递交。那么我们国家的话，这个商务部的话，对他是一个有限制性的是吧？有限制性的话，就是说这两家企业，包括绿月光，包括西品，是吧？就是说，在未来二十四年个月、两年之内，他们还是要保持一个独立的一个法人这个实体，就是不能够。完全的这个合并起来是 吧？
0: 请你跟我们说一点相关的这个背景哈。批准日月光收购西 品， 日月光是我们今天谈论的这个 对， 呃， 台湾在美国上市的这个半导体公 司， 对 A D R。西品是
3: 它也在台湾上市 ，OK， 它也是第应该是一 家， 应该是三。应该，七米是在台湾上
0: 市的公司，对对对。日月光是在美国上市的公司对，对。所以现在这家在美国上市的半导体公司要去收购在台湾上市的，它也是
3: 在半导体公司，也这两家其实都在台湾，包括呢，但但是日月光的话，它有个 ADR 的，就是交易是在美国进行挂牌交易的。啊、OK okay.。那我为什么说重要性呢？因为之前我们国内的紫光的话，对它的。后面的几家的话也做了一些并购，但是呢，就是目前还没有通过。所以这一次我关注到，就是说紫光的话，它还是进入到苏州的细品，是吧？这是一个比较大的一个，它拿了百分之三十的股份，而且是一个比较显著的，是吧？嗯、然后金金额的话是百分之十，是吧？因为目前我们知道，就是整体一个集成电路半导体的话，就是几大集团，一个是紫光，还有一个是大唐，是吧？这再进行一些主 导， 所以的 话， 我们看到像紫光的 话， 它上面的话有一些芯片设计类 的， 是 吧？ 展讯那点 科， 那么它也入股了像中芯半导 体， 我们我们中国最大的这个半导体制造百分之十。那么这一次的 话， 它又能够介入到一些分 装， 是 吧？ 因为像西平的 话， 应该也也是盈利也都不错。我我包括像日月 光， 是 吧？ 那接下来的 话， 我觉得就是 说， 相对来说它的整体的一个产业链就。比较就是比较完整是吧？它还有一些存储的一些，就是完全是一一整，就是一个完整的一个产业链是吧？那对紫光的话，相对来说，在目前国内整个一个国家大力扶持这样的一个半导体的话，它。地位就比较突出，嗯、是吧？那
0: 回到日月光身上、嗯，刚才你说紫光其实它收购了西平，像苏,苏州的西品，西品它一个在。对于整个紫光作为我们国内的半导体的龙头企业来说、嗯，它的这个在产业链上的布局相对是比较完整的、嗯、那么日月光它收购了西品之后，对它会有怎样的影响？因为
3: 我觉得就是说，就是接下来 next 它的一些增长点在哪里，就是现在大家比较关注的是吧？因为。整体一个 IT 计算机是做半导,半导体的哪一块？嗯、他他们都是做分装分装测试、哦装。有一个制造接下、嗯、接下来的话，就是做一些分装是吧？你要把分装做一些测试、嗯。所以呢，大概我们看到它季度的话，在一百一百二十亿人民币左右的一个销售，全年的话在五百亿左右是吧？市值的话现在也在五百亿是吧嗯嗯？那么整体一个毛利情况呢，大概是在百分之十八点七左右。那分装的话，大概是百分之二十二啊。然后呢，测试业务高一点，百分之三十八，但是它还有一块相对来说毛利比较低的，就是一个电子外包，那么占到百分之九点八，那所以呢，整体从日月光的这个公司自身的投资价值的话，目前整个一个 P/E 水平在十五倍，嗯啊，十五倍，十二到十五倍，也是全球，就是资本市场对于目前半导体无论是做。呃，芯片的还是做上面做半导体设备类的，基本上都是在这个位置。因为其实不是很高，因为在历史上的话，半导体呈现了一定的一个周期性，是吧？它是一个周期性行业，就是会有一个暴涨暴跌的这么一个走势，是吧？所以呢，接下来我们刚刚也谈到一个 g r o s s 是吧？因为整个一个包括 IT 计算机服务器啊各方面，它一个相对来说增长已经进入到一个平缓了。对于这些半导体企业而言的话，他们可能需要抓住未来像，像比如说像汽车电子，啊，包括新能源车的一些电源芯片的一些设计，是吧？这这个方面的话是有一些啊新的增长点。我也看到，包括像绿叶光的话，现在大力包括他们在。呃，新加坡，包括在马来西亚，是吧？扩产的动作也很大，所以虽然说我们刚刚看
0: 到日月光已经上涨了百分之十二点多了，嗯、但是呃，根据刚才其实秦毅给我们描述的这些相关的背景信息的话、嗯，所以接下来其实日月光还是会有继续上涨的空间
3: 。对，应该是、嗯、我觉得整体，因为在并购之后，是吧？那么相对来说，它的估值会有所提升，因为行业地位进一步的一个垄断。那么接下来的话，他拿了中国紫光进去之后，那么我相信他的地位在国内的地位也会进一步的加强
0: 。哎，好，谢谢秦毅、嗯。那么以上就是我们这一段的从华尔街到陆家嘴。接下来我们稍事休息，马上来收看更多的关于欧美公司方面的消息。
4: 跨越三个世纪的经典，老凤祥。好， 这里是正在直播的财经早班 车， 来看一下公司方面的消息。截至上周五的收盘 呢， 腾讯、阿里、百度、京东的总体市值已经轻松的达到了一万一千四百零七点四一亿美元。腾讯市值五千零五十八 亿， 中概股阿里巴巴市值四千八百九十六点六七 亿， 百度是八百六十二点六七八 亿， 京东市值五百六十点零五八亿。虽然美国科技股 Facebook、亚马逊、奈飞和谷歌涨幅介于3 0之三到六十，并跑赢了标普500指数，但是这个 BATG 的涨幅呢更加迅猛。那二零一七年期间涨幅分别达到了 119.21 117.73 51.71 和 54.13。呃， 值得一提的是 呢， 截至上周五收 盘， 亚马逊市值达到了五千七百一十五亿美 元， 而 BATG 啊这四家公司年内的市值涨幅就相当于再造了一个亚马逊。另外 呢， 苹果今年为 iPhone 诞生十周年特别推出了 iPhone 10， 不仅在设计方面有很大的变 化， 在命名方面也打破了传统。而从研究机构的预测来 看， 苹果后续推出的 iPhone 可能都会采用 iPhone 10系列命名明年推出的可能是 iPhone 1 n s 和 iPhone 1 n s Plus， 其中一款的屏幕尺寸与 iPhone 1 n 相同，但另一款的屏幕会更大，达到 6.45 英寸。宝马公司表示呢，将于12月推出其在中国的第一个永久性共享汽车项目。该项目将使用宝马 i3 电动车。宝马于2016年在美国推出呃推出了这个 r i g m n o w 服务。这个服务呢，早在北京进行了试点运行。此次呢，这款服务的将部署在成都以及其他的西南部的城市。美国打车服务公司 Uber 和俄罗斯的出租车服务公司的合并案呢，近日得到了俄罗斯反垄断局的批准。Uber 公司将会投资 2.25 亿美元到新成立的合资公司，并持有 36.6% 的股份。而俄罗斯的出租公司将投资一亿美元，并占有百分之五十九点三的股份，剩下的股份由新公司的员工持有。据了解呢，新成立公司的估值大约在三十七点二五亿美元。好，公司方面的消息就这些，一下呢进入我们今天的美股放大镜
0: 。好，接着我们进入今天的美股放大镜，今天我们所关注到的也是大家非常熟悉的这个公司——亚马逊。那股票上涨百分之二点五八，但是它的它的这个股价真的是非常的这个一千一百八十六美金啊。那今天我们要呃关于亚马逊，其实我们已经聊了很多了。那今天我们要聊的是亚马逊的什么
3: ？因、嗯、我觉得呢，第一个就是贝索斯，他的确也是到了千亿美金的一个个人的一个财富，是、嗯、但是呢，我们回过头去就是说，这一个记录其实当初的那比尔盖茨。他在九九年他就已经曾经达到过这样的一个高点，也是一千亿美金。嗯嗯、但随着两千年的一个科技股的一个泡沫，那么它跌下来了，是吧？当然，现在比尔盖茨如果加上他一些他慈善的一些捐赠的话，其实他还是超过一千亿美，金。因为现在是八百多亿嘛。当然，他做了一些慈善的一些捐赠。嗯嗯。他还是超过，了。所以呢，从这个角度而言，就是我们拉长到两千年到现在一共是十七年，那。真正创创造财富 的， 包括财富英雄 的， 可能还是在新经济科技板 块， 是 吧？ 相对来 说， 传统的 话， 就是我们目前来 看， 传统的话脚步比较缓慢。但是从更长远期的十七年来看的 话， 能够给投资者带来大的一个巨大财富回报 的， 还是在科技板 块， 是 吧？ 所 以， 我包括我们国家现在在强调一个。一方面我们是有公供会侧改革的一个传统经济，还有一个就是创新，是吧？所以从股市回报这个角度的话，可能在创新的话，那么带来的惊喜会更加的一个巨大，是吧？因为接下来刚刚我们也谈到像那个亚马逊，是吧？我看了一下，他个人是持股是百分之十六，那么前三大美国基金。基金的一些公募基金的一些组合的话，持股也在百分之十六，几乎是抗衡的。前三大，那后面基本上全部是百分之八十都在基金的手中，是吧？他个个人是十六。那么我们回到阿里巴巴，刚刚是在做对比的是吧？目前前三大美国基金持有是百分之六，啊，说明了就是美股的一些科技公司，它在不断的一个上涨，财富到哪里去了？是到个人口袋里了，是吧？那么它已经是千亿富豪了，但。更多的占 比， 更多 的， 它依然是在美国的公募基金的手 中， 他们紧紧的抓握了。而公募基金谁在 买？ 那是大量的机构投资包括本土的一些散 户， 是 吧？ 所以这种模式的 话， 它较好的分享了整体的一 个， 就是说经济的一个增长。那么包括我们现在的 BAT 也 好， 腾讯也 好， 是 吧？ 那我们接下来看到的也是希望我们 local 本土的这些公募基金加大配置。是吧？因为这个毫无疑问是 next 十年的话，他们是牢牢的控控制在这个经济的一个风口，是吧？但是呢，需要是更多的人去分享。因为我们目前包括腾讯，我看了一下，呃，现在你通过国内的这个沪港通出去的话，可能还三百亿人民币币都不到。那对于你一个三万亿市值的话，毕竟 A 股投的拿出去只有百分之占据的一个点都不到，是吧？那么这个比重的话是。我觉得是必须要大幅的提升，因为毕竟你所有的业务都在中国嘛，是吧？那个收入，那应该是让本地的 local 的这些国内的 A 股的这些投资者，更多的来分享这些经济的增长，包括你阿里巴巴，是吧？我需要看到这些，不然的话，我们天天天去谈它，它创新高，对我们并没有太多的关系，是
0: 吧嗯？嗯嗯。所以
3: 这一点我是看了之后，我觉得。所以一方
0: 面其、嗯，其实情谊在。呃，分析通过分析亚马逊背后的股东，其实也得出了一些如何让这些真正的我们每天所谈论的呃、嗯、全球领涨的这些，或者市值引领全球的这些公司，嗯、让他们的涨幅让更多的人去分对散
3: 户投资者，啊、大家、嗯、大家都去分享到、嗯嗯、是吧？因为毕竟 Amazon 包括我们现在看到是吧？因为我看到像摩,摩根的话，他也给出了就是两千美金或者、嗯。一万亿的一个数字是吧
0: ？一个预估啊，一个预估，啊。当然
3: ，我们从这个预估本身的话去揣摩，我们自己去。拿什么样一个价值是吧？嗯、它的一批跟三批的这些业务，大概一个是百分之五点几的一个利润，那三批的话百分之二十几， 2, 就是说里面利润率最高的是 A W S， 就是它的一个云端的一个业务。嗯，其实我之
0: 前有一段时间也在研究整个亚马逊的这个模式哈、嗯嗯嗯，大家都觉得其实贝索斯特别妙的一点，一方面就是你刚才提到的 A W、嗯、A A W S， 就是他把很多是我本来是自营部门，就是我自己的部门业务，嗯、但是它变成了一个可以对。外服务的，对这样的一个部门，也就是说，本来这是我要承担成本的，但现在呢，他通过对外的这个服务，他可以从对别人的提供服务当中，不仅是 c o v e r 了我的成本、嗯，而且可以带来营收。对，所以他的这个增长的动力和能量，等于是每一个部门，他都可以带来额外的这个增长对。我觉得他很聪明，嗯、就是说，
3: 你看他的从九七年 I P O 上到现在的话，我看一下，应该是回报是七百八十倍。
0: 就是如果你从九七
3: 年开始买，买到现在一路持有，而且。很多人说倍索它不断的在亏损，但是其实你有没有看到，它的股本没有扩大过。就是说，你一个公司你要让投资者充分的分享你的一个成长，你就不能稀释股份。你不能说我上去我就不断的稀，股价不断的在稀释，不断的进行一些增发配股啊，这个动作都是影响到投资。就是你用你拿过来的 IPO 的钱，加上这个银行的一些信贷，那么在这个总股本相对来说不变的一个基础上，你去快速的增长，那么它现在是到五千亿。是吧？那这个就说明它的一个整体的业务，它的一个业务，就是我们看到的最底端的 EPS， 可能经常报出了它亏损或者微小的盈利。但是你从它整个一个现金流的话，其实从从一一年开始，它的一个整体的一个经营性的一个现金流的话是非常健康的，它根本就不需要任何的一个股权上的一个融资。只是我们看到现在它成长到这么一个庞然大物了。他的现金两百五十亿美金，他的负债也只有四百三十亿，说明它的负负这个负债的话，我觉得他很多可能还不是用于业务的话，一百只有一百九十亿是吧？其实
0: 我问一句哈，你看、嗯、今天我们刚也看到这个亚马逊涨了百分之二点多哈、啊，今天上涨的背后有什么特殊的原因吗
3: ？啊，呃、今天的话主要是一个包括黑色星期五啊、哦，那么对他当然有点。哦、第二个呢就是他宣布。他准备要进入到一个药物零售的这么一个板块，大家都很紧张，因为这、嗯、他之前没有做。那么当然收购了一个全食，我们知道他之前一百亿 Whole f o o 完之后，他的一个实体店已经全部拿，就是拿到手了。所以，他其实也在做接下来我说
0: 的新零售啊。对，他也在做新
3: 零售，他就跟马云一样，他拿到那个实体店之后，那么 Whole f o 里面有有机食品，也有这个药品，是吧？ next 下去，因为这个药品一年也是几千亿美金，嗯，那么对它是形成一个新的一个增量。好的，它
0: 影响完了这个亚马逊，对，亚马逊影响完了这个沃尔玛，我们看到沃尔玛最近开始找到自己的出路了，它要开始影响到整个医药的这个领域当中哈、啊。对，下一次我们来聊一聊这个亚马逊要进军到医药领域，对哪些线下的医药企业会产生影响、嗯？但是今天呢，以上就是我们今天给大家带来的整体的从华尔街到陆家嘴，再次感谢秦毅来到我们的节目当中，感谢你的分享。